0: Man wird dafür geknutscht, oder? Ah, ist gut. Es ist ein super Prinzip, ey. wenn du willst, was du früher hattest, dann tu einfach das, was du früher getan hast. Und, ähm, und schon hast du, was du früher was, was du immer wolltest. Und ich find's klasse. Ähm, ja, herzlich willkommen zu dieser Serie äh, "Füreinander bestimmt" in diesem Gottesdienst. Äh, mein Name ist Conzi Kruse. Ich bin hier der Pastor und ich freue mich die nächsten vier Wochen, dass wir über Ehe und Beziehung reden und all diese herrlichen, wunderbaren Dinge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Valentinstag am Dienstag. Und das ist bei uns immer so eine Zeit, wo wir sagen, hey, wir starten eine Ehe- und Beziehungsserie. Von daher, du bist hier genau richtig, okay? Egal, ob du Single bist oder verheiratet bist oder was auch immer. Es ist gut, dass du da bist. Nun, ich möchte gerne, bevor wir gleich mit dieser Predigt starten, kurz zwei Dinge sagen, die ich einfach nicht ändern kann damit ihr euch schon mal wisst, was euch erwartet. Das Erste, ich bin ein Typ, okay, ich bin ein Mann. Und als Mann rede ich über Ehe, okay? Also wenn du dir jetzt denkst, ja, mein Mann, der kriegt noch nicht mal 15 Sekunden lang einen vernünftigen Satz aus den Lippen mit Prädikat, Objekt und Subjekt. Ähm, wie willst du das da vorne machen? Ich brauche Gottes Gnade, okay? Für jede Eheserie brauche ich besonders Gottes Gnade. Also ihr dürft gerne für mich beten, dass das rüberkommt, auch was auf Gottes Herzen ist. Und das Zweite ist, ich bin verheiratet. Okay, wenn du jetzt Single bist und sagst, ja, hey, immer diese so verheiraten, und äh, du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt, Single zu sein, du bist überhaupt nicht mehr so fresh im Leben und ähm, kannst überhaupt nicht dich reindenken, wie ich empfinde und wie ich fühle. Du hast wahrscheinlich recht, kann ich nicht. Ähm, aber ich war auch mal Single, okay? Also ich bin jetzt seit sieben Jahren verheiratet, ist jetzt auch noch nicht die Welt. Aber ein bisschen was über Kinder und über Ehe und so weiter habe ich, weiß ich auch. Ähm, aber ich möchte dir sagen, dass es in dieser Serie gar nicht so sehr darum geht, ähm, was ich denke oder wie ich meine. Also diese Serie lautet nicht füreinander bestimmt aus der Sicht von Konstantin Kruse, okay? Oder füreinander bestimmt, so wie Konsti Kruse es meint, sondern die Serie bedeutet füreinander bestimmt was die Bibel uns über Single-Dasein und die Ehe sagt, okay? Das ist mir wichtig. Es geht nicht um meine Meinung, es geht nicht darum, was ich, ich könnte so viel darüber sagen, aber ehrlich gesagt, wem interessiert meine Meinung, okay? Ähm, wir, wir kommen hierher, um zu hören, was Gott möchte. Wir schauen, wir schauen in die Bibel und möchten wissen, was die Bibel sagt, okay? Und ich hoffe, dass du aus dieser Serie völlig gestärkt, erfrischt und, ähm, einfach, einfach auch wirklich Gott erlebst in dieser Zeit. Und wo du sagst, hey, klar, jetzt, jetzt gehen mir die Augen auf. Was Gott, was Gott zu sagen hat und was die Bibel zu sagen hat über Ehe und über Beziehung, über Single-Dasein und all diese Dinge, okay? Also das möchte ich gleich am Anfang gesagt haben. Es geht nicht um meine Meinung. Ähm, es geht nicht darum, äh, irgendwie hier Position zu ergreifen für irgendein Geschlecht oder so, sondern für mich wichtig ist als euer Pastor, was sagt die Bibel über dieses Thema? Und wenn du dich darüber freust, darfst du gerne mal Amen sagen. Okay, preis den Herrn. Und deswegen möchte ich doch mal kurz mit uns beten und dann starten wir los, oder? Herr Jesus, danke dir so für diesen für diesen Morgen. Ich danke dir für den 11.30 Uhr Gottesdienst. Herr. Was für eine herrliche Zeit, um den Gottesdienst zu gehen. Danke, dass wir was richtig Gutes erwählt haben. Und danke für all die Leute, die zum ersten Mal da sind. Danke für die Leute, die schon ganz lange da sind, Gott. Und ich bete, dass wir alle, alle in diesem Raum dich erleben und merken, wie du durch dein Wort, durch die Bibel zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Okay, also diese erste Predigt lautet zurück zu den Anfängen. Und es handelt davon, dass wir wirklich zurück zu den Anfängen gehen wollen. Was sagt Gott ganz am Anfang über Beziehung? Okay, ich habe vorhin gesagt, hey, wenn du möchtest, was du früher hattest, dann tu das, was du früher getan hast. Also es liegt viel Kraft drin, wenn wir einfach, Schauen, was ist von Anfang an Gottes Herzschlag gewesen für diese ganze Sache Ehe und Single Dasein und so. Und deswegen möchten wir zur allerersten Seite in der Bibel gehen, okay? 1. Mose 1. Okay, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Es gab auch am Eingang Predigtmitschriften, könnt ihr auch gerne mitschreiben. Diese diese Serie kann wirklich dein Leben retten, also schreib gut mit und und dann. Ähm, gehen wir zurück zur ersten Seite. Nun, wenn du eine Bibel hast mit Großbuchstaben, ist es vielleicht die zweite Seite, ich weiß es nicht. Aber wir sind ganz, ganz weit vorne. Okay, in der Bibel. 1. Mose 1. Und ich möchte gerne mal Vers 24 mit und lesen. Gott schuf, sagt mal, es schuf, alle Arten von Vieh. Den Reis braucht ihr nicht wiederholen. Okay. Alle Arten von Vieh, okay, nee, die Rede ist nicht über deinen Mann, sondern wirklich über, wir reden hier von Tieren, okay. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren, jetzt kommen die Männer, und <lacht> und Tieren. Und daran freute er sich, denn es war gut. Okay, nächster Vers geht es weiter in Vers 26 bis 27. Dann sagte Gott, Jetzt wollen wir den Menschen erschaffen. Sag mal erschaffen. Okay, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gemeinsam im Team äh, haben sie den Menschen sich ausgedacht und kreiert. Unser Ebenbild, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Über die Tiere, Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen aus sein Ebenbild als Mann und als Frau schuf er sie. Es ist ganz interessant, dass wenn du dir ersten Mose durchliest und auch später, auch, es gibt noch einen zweiten Schöpfungsbericht, dieses Wort erschaffen, dieses Wort schuf kommt sehr oft vor und ich möchte heute mit euch über vier Wörter reden, die uns aus dieser Schöpfungsgeschichte quasi entgegenfliegen und kurz mit euch darüber reden, was diese vier Wörter mit Ehe zu tun haben oder mit Beziehung insgesamt. Das erste Wort, über was wir heute reden, ist erschaffen. Ein wichtiges Wort in der gesamten Schöpfungsgeschichte. Gott schuf, okay? Gott, der Allmächtige, der Gott des Himmels und der Erde, der Gott, der sich in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, dieses Universum und alles, was darin ist, erdacht hat und erschaffen hat durch die Kraft seines Wortes. Er ist der schaffende Gott. Er ist der Kreator, okay? Und das ist wichtig für uns zu wissen, wenn wir rausgehen würden auf die Straße oder so und wir würden mit Leuten in Nürnberg drüber reden, hey, glaubst du, dass Gott die Welt erschaffen hat? Ich glaube, die Allerwenigsten würden Ja sagen. Außer man trifft jemanden von der Eklesia oder aus einer anderen Gemeinde oder so. Oder, aus, oder so ein paar Kreationisten oder irgendwelche Leute, die ähm, mit dem Glauben was am Hut haben. Aber ich glaube, die Allermeisten würden sagen ich glaube nicht, dass Gott die Welt gemacht hat. Ich, viele würden sagen, hey, keine Ahnung, wie es genau passiert ist. Ich habe einen Biologieunterricht gelernt. Keine Ahnung, es gab einen Urknall und alles, alles war da. oder äh, und, und ein paar Affengeschichten und was, man da so, äh, was einem da so einfällt. Man kann ja über so viel reden. Aber ich glaube, die wenigsten würden sagen, Gott hat mich erschaffen. Gott hat uns erschaffen. Die wenigsten würden das sagen. Und ich glaube, weil die wenigsten das sagen würden, gibt es besonders im Bereich von Ehe und Beziehung so viele Probleme. Weil der allererste Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung, für eine erfolgreiche Ehe, ist es anzuerkennen, dass Gott uns gemacht hat. Damit beginnt alles. Und das ist meine feste Überzeugung. Weil ich glaube, dass es eine biblische Wahrheit ist, dass Gott mich gemacht hat. Nun, es ist jetzt nichts Revolutionäres, nichts, wo du denkst, boah, krass, dafür lohnt es sich jetzt hergekommen zu sein. Okay, warte kurz ab. Ähm, Gott hat dich gemacht. Und das ist wichtig. Weil, warum ist es wichtig? Und das ist der erste Unterpunkt. Du hast einen unglaublichen Wert, weil Gott dich gemacht hat in seinem Ebenbild. Nun, das ist wichtig. Hey, Gott hat dich gemacht. Du hast einen unglaublichen Wert. Du bist nicht irgendwie entstanden oder irgendwie auf einmal warst du da, sondern Gott hat sich gedacht, Mann, den Typen, den möchte ich machen. Den möchte ich kreieren, den möchte ich mir erschaffen. Und das bedeutet, dass wenn Gott mein Schöpfer ist, wenn Gott mich Konstig Kruse gemacht hat, dann habe ich einen intrinsischen Wert, den kann mir kein Mensch rauben. Dann bin ich wertvoll, dann bin ich kostbar, dann habe ich eine Würde als Mensch, egal was Freunde über mich sagen, egal wie viele Follower ich auf Facebook oder Instagram habe, egal wie teuer mein glättereisen war, egal was die Leute über mich reden, welche Augenfarbe ich habe, wie mein Körpergewicht ist, wo ich zur Schule gegangen bin, wie erfolgreich meine Firma ist, wie viel Kohle ich auf dem Konto habe, Egal ob ich angesehen bin oder nicht so angesehen bin, ich habe einen unglaublichen Wert, weil ich im Ebenbild Gottes gemacht worden bin. Ist wichtig. Ihr Lieben, das müssen wir reinkriegen in unser Herz. Warum ist das so wichtig? Dass du weißt, dass du wertvoll bist, weil dein Wert hängt nicht ab von der Umgangsform deines Partners mit dir. Dein Wert kommt nicht aus seiner SMS oder aus seinen Nachrichten. Ach, ich wünsche mir mehr Blumen, ich wünsche mir mehr Liebeszuneigung. Ich wünsch, Und ich verstehe das alles, das gehört auch alles mit dazu. Wir werden auch noch unheimlich praktisch werden. Ich bin voll dafür. Aber ob das kommt oder nicht, das ist nicht dein Wert. Du bist auch unglaublich wertvoll als Single. Du bist nicht wertvoller, weil du jetzt verheiratet bist. Sondern jeder, wir sind einfach wertvoll, weil wir sind. Weil Gott uns gemacht hat. Okay, mein Wert steht und fällt nicht mit dem, was mein Partner über mich sagt, was mein Partner über mich denkt, wie mein Partner mit mir umgeht. Und ehrlich gesagt... Ähm Deswegen haben wir diese Serie, es gibt viele Schrauben, an denen wir drehen müssen und vieles, über was wir reden, aber hey, wie wär's, es, wenn wir eine Position einnehmen und wo wir sagen, hey, ähm, okay, du hast mich abgelehnt, du gehst nicht gut mit mir um, die Art und Weise, wie du mit mir redest, ist nicht in Ordnung und es hat sich auch nicht gerade gut angefühlt, was du über mich gesagt hast, ich habe mich aber mit der Zeit irgendwie schon dran, leider daran gewöhnt, aber lass mich dir mal was sagen, ich habe unglaublichen Wert auch ohne dich bin unglaublich kostbar, auch ohne dich. Natürlich brauchen wir uns gegenseitig und so weiter. Ich beleuchte gleich die andere Seite. Aber, man, damit steht und fällt nicht mein Wert, sondern mein Wert steht und fällt damit, was Gott über mich sagt, was Gott über mich denkt. Gott liebt mich. Gott hat mich wunderbar gemacht, okay? Und das ist wichtig für uns. Weil dann versuchen wir nicht, unseren Partner auszusaugen, weil er gibt mir Wert, er macht mich schön, er macht, er schenkt mir Würde. Und wenn er es nicht tut, hast du sie nicht, oder was? Nein, sondern wir bekommen all das von Gott. Okay? Das ist sehr wichtig zu sagen, denn so viele Beziehungen, so viele Dinge gehen kaputt, weil Menschen in einer Identitätskrise sind. Und dachten: ach, ich dachte, ich bekomme all die Liebe, all die Annahme, die ich brauche in meinem Leben von meinem Partner. Nein! Du bist auch ohne deinen Partner wertvoll, kostbar und geliebt. Cool down, alles ist gut. Alles andere ist Bonus. Okay? Einfach zu wissen, wow, ich, ich darf im Bett liegen, ich darf meine Augen aufmachen und, 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 in den Himmel schauen und wissen, Gott, danke, ich bin gelebt. Danke, ich bin wertvoll. Danke, ich bin kostbar. Okay? Ist wichtig. Okay? Ihr Mädels, besonders, ihr habt unglaublichen Wert. Okay? Egal was Valentino, Romeo oder Aloysius Pimpelhuber über euch sagen, oder über euch fühlen oder was ihr gerne hättet, was sie euch sagen und was, welche Gefühle sie euch gegenüber ausdrücken. Ihr habt Wert, ihr seid klasse, ihr seid toll. Das ist einfach wichtig, okay? Das ist nicht einfach nur dahergesagt, sondern es ist das, was ich am Anfang lese. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Schuf sie als Mann und er schuf sie als Frau. Hey, und dieses Wort, hey, da steckt so viel drin an, an hey, du bist gewollt. Ich habe dich gemacht. Okay, Gott hätte auch all das sich hier sparen. Gott hätte auf all das verzichten können. Aber er wollte uns. Er wollte dich, er wollte mich. Nun, das ist sehr wichtig, dass du unglaublichen Wert hast, aber was genauso eine Wahrheit ist, ist, dass dein Gegenüber einen unglaublichen Wert hat. <lacht> es ist nicht nur du und wir reimen uns heute Morgen alle die Brust und sagen, ja man. Ich schaue in den Spiegel ich bin unglaublich wertvoll, das ist absolut wahr. Aber was das auch impliziert ist, dass dein Gegenüber einen Wert hat. Und das ist wichtig, besonders in unserer Gesellschaft, okay, denn wir können manchmal verschiedene Brillen aufsetzen, wir setzen so die die Brille dieser Gesellschaft auf, wo sehr viel darum geht, hey, wie siehst du aus, ähm, hey, ähm, wie, wie gibst du dich, welche Klamotten hast du an, hey, bist du trendy, bist du, ähm, und, und wir sind so, so die Gesellschaft ist so sehr aufs Äußere fixiert, darauf, wie, wie Leute ausschauen und, und wie sie sich geben und ähm, was sie tragen und welche Autos sie fahren und wie sie sich, geben und, und sehr vieles scheinen und, und nicht wirklich sein und es ist so leicht, diese Gesellschaftsbrille aufzusetzen und durch diese Brille dein Gegenüber zu sehen, aber ich sage dir, wenn du diese Gesellschaftsbrille auf hast, ähm, das wird dir sehr, sehr schwer fallen, den Wert und die Würde zu sehen in den Menschen, den Gott in ihn gelegt hat. Andere von euch, ihr tragt vielleicht die Vergangenheitsbrille, ja, diese Brille, vergangene Beziehungen, die ich erlebt habe in meinem Leben, okay? Dinge, Dinge, die ich äh, durchgemacht habe in vergangenen Beziehungen. Und du sitzt hier wie so eine Katze und du könntest am liebsten jeden Mann die Augen auskratzen. Oder ähm, du bist völlig agro-Mann oder Agro-Frau aufgrund deiner gemachten Erfahrungen und, und Gott sagt, hey, du hast Dinge durchgemacht, aber in, in all dem möchte ich, dass du siehst und dass du verstehst, dein Gegenüber ist genauso wertvoll, ist genau, hat genauso eine Würde, ist genauso geliebt von mir wie du auch, weil das wird unser Miteinander dramatisch verändern, wenn wir das verstehen. Wenn wir, wenn wir nach dem Herzschlag Gottes gehen und nicht nach dem Äußeren oder wie Leute sich geben, sondern ich darf verstehen, hey, die Person, die neben mir sitzt, die ist von Gott geliebt. Und du kannst noch so viel beten, dass Gottes Zorn auf sie kommt und dass Gott sie straft. Und du kannst alle Rachepsalmen auslegen und über sie proklamieren. Gott findet diese Person wertvoll und hat sein Leben für sie gelassen, okay? Kann wir dazu Amen sagen? Und das ist wichtig, weil es verändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es verändert die Art und Weise, wie wir, wie wir denken. Hey, Frauen sind nicht nur Sexobjekte. Hey, das, hey, das ist Würde. Da es, der sind Es ist unmöglich, Pornografie zu schauen und gleichzeitig zu denken. Hey, die Person, die da auf dem Bildschirm ist, die hat eine Würde. Die ist wertvoll. Die ist kostbar. Die ist gemacht worden im Ebenbild Gottes. Aber wir, wir packen all das zur Seite und wir Gehen einfach nur danach, hey, was ich jetzt brauche und was ich jetzt will und ha, ich lebe es einfach aus. Und Gott sagt, nein, nein, wenn wir zurückkommen zum Anfang, sehen wir, dass der Mensch erschaffen worden ist, nach dem Ebenbild Gottes eine Würde hat und gewollt ist. Hau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, hey, du bist gewollt. Preis den Herrn. Okay. Das bedeutet, ich habe einen intrinsischen Wert, den kann mir keiner nehmen, egal wie die Umstände ausschauen in meinem Leben. Das zweite Wort, über was wir reden wollen, was dramatisch die Art und Weise, wie wir Beziehungen verändern, äh, Leben verändern wird, ist das Wort arrangieren. Okay? Das erste Wort ist das Wort erschaffen, das zweite Wort ist das Wort arrangieren. Das ist das, was ich komplett sehe in 1. Mose 1, 1. Mose 2, 1. Mose 3. Gott hat etwas arrangiert. Wir lesen dort in der Bibel, 1. Mose 2, Vers 18, Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen. Gefährtin, okay, die Rede ist nicht von Herr der Ringe oder so, sondern ähm, Gefährtin ist die Rede, eine Gehilfin, ein Gegenüber, eine Frau. Okay, der Mann ist alleine, die zu ihm passt. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Zusatz. Es eine, eine, ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Ich werde ihm eine Gehilfin machen. Weil Gott sah die Hilflosigkeit des Mannes. Und er wusste, der Mann braucht Hilfe. Ganz dringend. Das meine ich echt ernst. Ich weiß nicht, wo ich wäre ohne meine Frau. echt jetzt. Also... Miteinander dürfen wir sehen, Gott hat von Anfang an arrangiert, er hat geplant und er hat organisiert. Das allererste, was er tat, ist, er hat die Welt erschaffen. Das Universum, alle Pflanzen, alle Bäume, ähm, Tag, Nacht, Dunkelheit, Licht, er hat das Wasser vom Land getrennt. Gott hat sechs Tage lang alles arrangiert und alles erschaffen. Und dann hat er Adam erschaffen. Dann schuf er den Menschen. Also Gott setzte Adam ins gemachte Nest. Gott hat nicht am ersten Tag Adam gemacht. Alles Ups, stimmt, alles ist wüst und leer um Adam herum. Ähm, und, und er hat die Welt um Adam herum kreiert und alles arrangiert. Sondern Gott hat erst alles arrangiert. Gott hat erst alles erschaffen. Gott hat erst alles erplant. Und hat den Menschen dann in, in, ins Paradies gesetzt. In ein bereits fertigen Organismus. Alles war bereits da und Gott packte den Menschen rein. Pass auf, und jetzt geht's weiter. Gott hat nicht nur den Menschen da reingepackt, sondern Gott hat dann zum Mann gesagt zu Adam: ey, Ich möchte mal, dass du jetzt anfängst, hier ähm, Tiere zu benennen, ähm, dass du anfängst, äh, den Garten zu pflegen, Dinge zu zu kultivieren, Dinge zu machen, Dinge schön zu halten. Okay, Garten schön halten und du hast hier eine Aufgabe mit diesem ganzen Ding. Und hat er hat all das gemacht, Er hat die Tiere benannt. Okay, und das muss ziemlich lange gedauert haben. Und es gibt ja einige lustige Namen. Und dann hat er alles, alles Mögliche gemacht, auch wiederum arrangiert. Und dann erst, als absolute Krönung der Schöpfung, hat Gott den Adam in einen tiefen Schlaf versetzt. Jetzt bete ich auch über meine Kinder. Herr, versetz sie in einen tiefen Schlaf, in Jesu Namen. Klappt nicht immer, habe nicht genug Glauben, aber immer wieder. Adam ist eingeschlafen. Adam völlig wie, wie ein Koma-Patient. Gott nimmt seine seine Rippe, formt eine Frau und die Frau wird eine lebende Seele. Okay, ist immer wichtig. Ja, wenn du dich fragst, warum hört mein Mann dir nicht richtig zu? Warum habe ich immer das Gefühl, ich muss ihn alles dreimal erklären? Vielleicht liegt es daran, hey, als du erschaffen wurdest, lagen wir im Koma. Okay, wir haben wir haben einfach nicht viel mitbekommen, okay? Das ist vielleicht manchmal der Grund, warum du das Gefühl hast, dein Mann bekommt nicht viel mit, okay? Du standst da, wir lagen da, okay? Das ist eine mögliche Erklärung. Wir können nichts dafür, es war Gott, okay? Ähm, <lacht> ähm, und Gott, und, und, und die, Frau, die Frau war die Krönung der Schöpfung, okay? Also nochmal ganz kurz, Gott hat arrangiert, danach hat der Mann arrangiert und dann war die Frau da. Als Krönung dieser Schöpfung und das ist wichtig, okay, für uns Männer zu verstehen. Denn bevor Gott uns eine Frau gibt, müssen wir anfangen, erstmal Dinge zu arrangieren. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, Gott schenkt mir eine Frau, aber wir sind nicht bereit. Wir ist überhaupt nicht vorbereitet. Du hast weder die Tiere benannt noch noch äh, den Garten bebaut und bepflanzt und du schreist den Herrn an, er soll dir eine Frau schenken. Hey, du musst Dinge arrangieren. Du musst erstmal was dafür tun. Du musst mal ähm, gucken, hey, in was für, ein um, was für ein Umfeld kann ich kreieren, damit Gott mir auch eine Frau schenken kann? Denn es gibt so manche Umfelder, es wäre besser als schenkt dir Gott gar keine Frau, okay? Und du ähm, kommst erstmal zurecht mit deinem Leben. Das ist wichtig. Und ich möchte kurz fünf Dinge geben, die Gott dem Mann, also die Adame unter uns, wo Gott, wo Gott gesagt hat, okay, das ist die Aufgabe des Mannes, das soll der Mann tun, um zu kultivieren, um, um zu arrangieren, damit die Frau kommen darf. Das Erste, was Gott dem Mann gab, war seine Gegenwart, die Gegenwart Gottes. Gott lebte mit Adam in Eden und dort hatten sie Gemeinschaft miteinander. Das Allererste, was der Mann hatte, war die Gegenwart Gottes. Okay, deswegen, deswegen betrübt es und fasziniert es mich, nicht fasziniert, es erschüttert mich. Immer wieder, warum es so viele Männer gibt, die in der Gegenwart Gottes leben, die Christen sind, die Jesus nachfolgen, die in Eden sind mit Gott. Sie verlassen Eden, suchen sich irgendeine Tussi aus der Welt, schleifen sie irgendwie, versuchen sie mit zurück nach Eden zu schleifen, aber schaffen es meistens nicht, meistens bleiben sie hier draußen und, und gucken nicht, was ist in Eden überhaupt da. Wer ist da? Wen kann ich heiraten? Wen kann ich lieben? Okay. Das was Gott dem Menschen, dem Mann gab, war Eden, war seine Gegenwart. Okay? Das, ist das allererste, was dem, einem Mann nach dem Herzen Gottes aus, auszeichnet und kennzeichnet, war seine Gegenwart. Das ist so wichtig. Das zweite war eine Arbeit. Der Mann hatte eine Arbeit. Er hatte etwas zu tun. Ähm, er, er, er sollte den Garten bebauen. Und, und das ist wichtig, okay, die Prioritäten Gottes waren da sehr klar, er sollte, er sollte den Garten bebauen, es war seine Aufgabe zu ernähren, es war seine Aufgabe, ähm, Ressourcen herbeizuholen, ähm, damit die Frau dann später versorgt war, okay, das ist wichtig, er gab ihnen eine Arbeit. Das dritte war, er gab ihnen die Möglichkeit des Kultivierens, okay, Kultivieren bedeut bedeutet bebauen, veredeln. Es, es lag von Anfang an im Herzen Gottes, dass der Mann das Beste aus dem herausholt, was um ihn herum ist. Es war seine Aufgabe, den Garten schön zu halten und den Garten schön zu bebauen. Ähm, und das ist wichtig, okay, deswegen wird Gott uns Männern auch nie eine fertige Frau schenken. Okay, die Traumfrau in deiner Birne existiert nicht. Okay, Gott gibt dir Rohmaterial, lieber Mann, und es ist deine Aufgabe, dieses Rohmaterial zu kultivieren zu veredeln, zu versüßen. Okay, wenn dir die Klamotten deiner Frau nicht gefallen, ja, dann geh mit ihr einkaufen, aber du zahlst, okay? Geh mit ihr shoppen. Mach irgendwas. Aber reg dich nicht auf. ist deine Aufgabe zu kultivieren. Das Beste aus dem zu machen, was Gott an deine Seite gestellt hat. Okay, preis den Herrn, ich mache auch schon weiter. Könnte man noch viel zu sagen. Punkt 4, es war seine Aufgabe, den Garten zu bewahren. Es war seine Aufgabe, ähm, den Garten zu bewahren. Gott sagte das zu, zu Adam und das ist wichtig, denn es, es, es liegt in dem Gen des Mannes, ein Beschützer und Bewahrer zu sein. Es ist seine Aufgabe. Okay, deswegen hat Gott uns mehr Muckis geschenkt als den Frauen. Zumindest in den meisten Fällen. Ja. <lacht> ähm, dass wir uns schützen vor unseren Frauen stellen. Das ist unsere Aufgabe, okay? Gott hat uns nicht mehr Muckis gegeben, damit wir irgendwie davor vorm Spiegel posen oder ähm, uns irgendwie besser fühlen oder, oder, oder höher fühlen oder unsere Frauen unterdrücken oder misshandeln oder schlagen oder irgendwie so ein Irrsinn. Sondern Gott hat den Mann eine, 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 eine kräftigere Statur geschenkt, weil er ist der Beschützer, er ist der Bewahrer und an seiner Seite soll seine Frau sich geliebt fühlen, geschützt fühlen und ein Zuhause haben. Es war Gottes Plan. Hey, meine Frau, ich ich bin, ich stelle mich schützend vor meine Frau. Es ist meine Aufgabe als Mann. Zu jeder Zeit, ich rede gut über meine Frau, ich liebe meine Frau, ich, ich, ich denke gut über meine Frau und ich stelle mich schützend vor sie, egal was da kommen mag. Es ist meine Aufgabe zu bewahren und zu beschützen. Und das Fünfte ist, Gott gab Adam sein Wort. Fünf Dinge, Gott gab Adam sein Wort. Er hat zu Adam gesagt, hey, von dem Baum sollst du nicht essen. Und Adams Aufgabe war es, Eva das zu lehren und zu sagen: Hey, wir können ja alles machen und alles naschen und alles tun, was wir können. Hey, wir sind beide nackt. Das ist das Paradies. Es gibt viel zu tun. Aber es gibt nur eine Sache, die wir nicht tun dürfen. Und da gibt es einen Baum in der Mitte des Gartens und so weiter, von dem sollen die Finger lassen, okay? Und was tat Adam? Er hilft ihr ja auch noch bei Räuberleiter, damit sie an die Frucht dran kam, okay? Ähm, und, und, es war aber seine Wort, es war seine, seine, Aufgabe, hey, zu sagen, hey, ich bewahre den Garten auch vor, vor, diesen Einflüssen, vor, vor dem, wovor Gott uns so lange gewahrt hat. Und ich lehre meine Frau. Ähm, das ist wichtig, okay? Also, wenn die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, dann meint Gott einen Mann, der in seiner Gegenwart lebt, einen Mann, der eine Arbeit hat, einen Mann, der kultivieren kann, einen Mann, der bewahren kann und einen Mann, der auf dem Wort Gottes gegründet ist. Wenn diese fünf Dinge nicht da ist, ist es gut, dass der Mann, ich will gar nicht weiter, ihr habt das gesagt, okay? Es <lacht> ähm, ist einfach wichtig für uns zu verstehen, dass wir, wir, wir müssen Dinge arrangieren und dann, man, und, versteht ihr, und dann, und dann kommt, oh, dann kommt die Frau, und, und Gott möchte das einfach, dass wir das verstehen, okay? Also wir sind erschaffen, wir sind unglaublich wertvoll. Unser Gegenüber hat einen unglaublichen Wert. Aber Gott, Gott gibt uns Männern die Aufgabe zu arrangieren. Und das dritte Wort, was wir lesen, ist das Wort zerbrechen. Es ähm, ist sofort das, was wir lesen, nachdem die beiden von der Frucht gegessen haben, von der sie nicht ähm, essen sollten. Es gab, einen, es gab einen Zerbruch. Die Bibel sagt... Hey, sie beide fanden raus, dass sie nackt waren, sie beide schämten sich, sie haben von dieser Frucht gegessen, von der Gott gesagt hat, ihr sollt es nicht tun. Und auf einmal, sagt uns die Bibel, kam etwas in diese Ehe, in diese Beziehung hinein, wo sie sich, wo sie sich vor Gott schämten und sich versteckt haben. Und ich finde es interessant, weil Gott hat sich auf der Suche gemacht nach dem Menschen. Es war nicht der Mensch, der gesündigt hat und gesagt hat, hey, jetzt müssen wir zurück zu Gott kommen. Sondern, sondern Gott machte sich auf die Suche nach den Menschen. Der er fand den Menschen. Er hat zu ihm gesagt, hey, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Warum schämst du dich? Du brauchst dich nicht zu schämen vor mir. Wer, wer, wer hat dir erzählt, dass du gesündigt hast? Was hast du getan? Das ist wichtig. Ähm, und, 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 und vielleicht sind einige von euch hier und die sagt: hey, das ist der Grund, warum ich zu dieser Serie bekomme. bin. Endlich kommen wir zu diesem Nacktsein. Hey, Mann nackt, Frau nackt, hey, das möchte ich, okay, das, deswegen bin ich bei dieser Serie und, und ich möchte dir sagen, dass, dass da ein Zerbruch hineinkam und wir sehen diesen Zerbruch bis heute in Ehen, wir sehen diesen Zerbruch bis heute in Beziehung, denn wenn immer wir nicht nach den Plänen Gottes leben, wenn immer wir sagen, hey, wir machen mein eigenes Ding, wir, ich lebe Ehe, ich lebe Beziehung, so wie ich meine, es gibt immer Konsequenzen. Wenn ich sage, hey, es ich, 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 ist mir egal, mein, 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 mein Verhalten an dem anderen Geschlecht gegenüber, mein, mein Verhalten innerhalb der Ehe, den anderen Geschlecht gegenüber, anderen Frauen gegenüber, anderen Männern gegenüber, es ist mir alles egal, ich mache einfach mein Ding. Hey, lass mich dir was sagen, es werden Konsequenzen kommen. Wenn du einfach sagst, ich, ich, ich gehe nicht zurück zu den Anfängen, ich schaue nicht auf das, was Gott sagt, sondern ich, ehrlich gesagt, ich möchte mein eigenes Ding leben. Es werden Konsequenzen kommen. Und die Konsequenzen, die kommen, haben ganz viel mit Zerbruch zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass etwas kaputt geht, dass etwas leidet. Ganz viel oft damit zu tun, dass Kinder leiden, dass dass die Eltern leiden, dass einfach, einfach Zerbruch da ist. Auf einmal kommt etwas hinein, was Gott von Anfang an unbedingt nicht wollte. Aber es kam, weil der Mensch sich dazu entschieden hat. Und so ist es wichtig, weil... Ich glaube auch, dass heute, heute Morgen so viele hier, hier sind, so viele Ehen hier sind, so viele Beziehungen. Ihr, ihr seid nicht mehr nackt, sondern da ist so viel Scham, da ist so viel Verdammnis. Hey, da ist so viel Verstecken, so viel, hey, ich, ich, ich weiß, was ich gestern Abend getan habe. Ich weiß, was ich nebenbei laufen habe an Beziehungen oder an Affären oder so. Ich weiß es alles. Ich bin schon lange nicht mehr nackt, aber da ist Scham. Herr, ich möchte dir sagen, es gibt Konsequenzen im Leben. Und ich möchte dir sagen, hey, Gottes, Gottes Wille für dein Leben ist Ehe. Ist du und deine Frau gemeinsam unterwegs, brennend für Jesus. Ihr, ihr beide zusammen, ihr, eure Ehe rockt diese Welt. Ihr zeigt den Menschen, was es bedeutet, dass Gott so sehr diese Welt geliebt hat. Gottes Ehe ist, dass ihr treu seid, dass ihr füreinander da seid, dass eure Kinder Weltveränderer werden. Gott hat so viele Träume in euch gelegt über eure Ehe. Hey, spür das nicht die Toilette runter. Einfach nur, weil du sagst, es klappt nicht und es läuft nicht und und sondern sondern ich bete dass durch diese Serie ein neuer Traum in deine in deine in deinem Herzen erweckt für Ehe und du sagst ja stimmt was habe ich gemacht ich kehre um andere Dinge, die ich tue Beziehungen, die ich habe außerhalb von Ehe oder Sachen, die ich mir anschaue im Internet oder Dinge, die ich sage oder eine saloppe Unge ich höre damit auf mit der Kraft und mit der Gnade Jesu und ich fange an rein zu leben und ich, und ich und ich ich will nicht den gleichen Fehler tun, den Adam tat. Ich will nicht immer wieder hin zu diesem Baum gehen und davon essen, weil ich weiß, diese Frucht, sie bringt Zerbruch. Und manchmal kann man diesen Zerbruch noch auszögern, aber er wird kommen, wenn wir nicht umkehren. Und so ist es Gottes Herz, für, für, dass wir verstehen, hey, wir sind füreinander bestimmt. Gott möchte, dass wir zusammen sind. Gott möchte, dass wir eine powervolle Ehe führen. Aber du kannst, du kannst einfach leben, wie du meinst, aber ich möchte dir sagen, es wird nicht funktionieren. Das, was die Frucht dir verspricht, das, was die Schlange dir verspricht, es ist Lüge. Es wird nicht funktionieren. Aber es gibt noch eine andere herrliche Wahrheit, die wir in diesem, diesem Kapitel lesen. Denn selbst selbst wenn wenn Zerbruch da ist, selbst wenn Dinge total wie Sackgasse erscheinen, ähm, es gibt eine Zeit, wo wir nicht unseren Kopf in den Sand stecken brauchen, sondern in dieser Geschichte gibt es noch ein viertes Wort und das bedeutet wiederherstellen. Gott ist in der Lage, wiederherzustellen. Wir lesen in Vers 21 später. Und Gott, der Herr, machte Adam und Eva, er machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell, und er bekleidete sie. Man hätte man hätte auch diese Geschichte lesen können und sich überlegen können, hey Gott hätte auch sagen können, hey Leute, toll gemacht. Ich habe euch alles gegeben, ich habe alles arrangiert, ich habe alles perfekt für euch getan. Und Das einzige, was euch in den Sinn kommt, ist das zu tun, was ich nicht wollte. Oh, ich mache euch fertig. <lacht> Versteht ihr eben und man man ehrlich gesagt, man hätte ja auf Gott nicht sauer sein brauchen, weil ich meine, er hätte er machen können, ja? Ähm, ich 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 Kapitel Mensch, das, da machen wir einfach das Buch ganz schnell wieder zu, ja? Aber da gab es ein Tier, welches Adam gerade erst benannt hat. Das arme Tier wurde gleich geschlachtet und aus diesen aus diesem, die, die Fälle dieses Tieres mit diesen Fällen hat Gott die Scham des Menschen bedeckt. Und das ist das allererste Mal, wo Blut vergießen in der Bibel vorkommt. Das allererste Mal, dass Blut vergossen wird und es geschieht dort, wo Scham bedeckt wird. Und Gott, und Gott sagt, hey, von Anfang an habe ich einen Plan der Wiederherstellung. Von Anfang an habe ich einen Plan, dass dort, wo Zerbruch ist, nach dem Zerbruch nicht, nicht, nicht ein Punkt kommen braucht, sondern ich, mein, mein Plan ist Hoffnung, mein Plan ist Wiederherstellung. Ähm, und Gott sandte seinen Sohn Jesus er sandte ihn auf diese Erde und die Bibel sagt, er war nackt, er war zerbrochen und und er war allein und er war einsam, damit jeder, der an ihn glaubt, sich nicht mehr schämen braucht, nicht mehr nackt sein braucht, sich nicht mehr zurückziehen braucht in, in seiner Schuld und in seiner Sünde, sondern mit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Gottes Plan ist ein Plan der Wiederherstellung in deiner Beziehung und in deiner Ehe. Und ich bete so, dass in diesen nächsten vier Wochen du Glauben hast dafür, dass du und dein Mann, dass du und deine Frau, ihr seid füreinander bestimmt. Gott wollte es so. Und ich bete so, dass wir, dass wir so berührt werden von Gott und sagen, Gott, das ist deine Meinung. Gott, ich komme zurück zu den Anfängen und ich möchte Glauben haben, dass es geschieht. Du stellst selbst Dinge wieder her, die zerbrochen sind. Du machst aus Asche... Herrlichkeit und Schönheit. Und das, was der Teufel ruiniert hat, Gott, das kannst du umdrehen. Und daraus kannst du Herrlichkeit machen. Ich lade dich mal so ein, dass du mal deine Augen schließt. Dass wir kurz zusammen beten. Denn das ist Gottes Plan. Nicht nur für deine Ehe, für, für für unseren Umgang mit dem anderen Geschlecht, sondern es ist Gottes Plan für jeden Menschen, dass wir mit unserer Sünde und mit unserer Schuld heute Morgen zu Jesus kommen. Und dass wir Gott bitten, dass er uns reinigt heute Morgen durch sein Blut. Hey, wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, Pastor, in meinem Leben ist so viel Zerbruch, in meinem Leben ist auch Schuld und auch Sünde. Ich weiß es. Ich weiß, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die sind vor Gott nicht in Ordnung. Ich weiß es einfach. Ich tue Dinge, ich sage Dinge, ich schaue mir Dinge an. Ich mache Dinge. Ich weiß, sie sind vor Gott nicht in Ordnung. Und ich spüre gerade auch in meinem Herzen, dass ich diese Dinge bekennen soll vor Gott und dass ich Jesus bitten soll, dass er mich bedeckt mit seinem Blut. Dass er diese Scham, dass er diese Verdammnis, dass er, diese, dass er das nimmt, diese Sünde, diese Schuld in meinem Leben, dass er sie bedeckt mit seinem Blut. Und du sitzt gerade dort und du merkst, dass du gemeint bist. Ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht sauer auf dich, sondern er sucht dich. Du brauchst dich nicht verstecken. Er sucht dich und er streckt seine Hand aus und er lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen. Es gibt Hoffnung, mit Gott. Es gibt Hoffnung mit Jesus. Aber fern von ihm gibt es keine Hoffnung. Fern von ihm sind wir verloren. Wenn du gerade spürst und sagst, ja, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Hand. Und du möchtest sie ergreifen. Du brauchst nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, aber dort, wo du sitzt. Ich möchte gern ein Gebet mit dir sprechen. Ich möchte gerne ein Gebet für dich sprechen und du sagst, ja, passt, das möchte ich. Gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, ich brauche dich. 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 Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Danke, 10, 12, 15 Hände. Preis den Herrn. Herr Jesus, ich danke dir so für all die Hände, die gerade oben sind, für all die Menschen, die sich ausstrecken nach dir, Gott. Ich bete, Herr, dass du ihre Leben berührst, gerade jetzt. Wir laden dich ein, Gott, dass du mit deiner Wiederherstellung, mit deiner Kraft und mit deinem Blut auf ihren Herzen kommst. Und Gott, dass überall dort, wo Zerbruch ist, überall dort, wo Sünde und Schuld ist, Herr, dass es bedeckt wird mit deinem kostbaren Blut. Und Herr, dass sie diesen Moment haben heute vor deinem Kreuz, wo sie kapitulieren, ihre Knie beugen und sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Bitte komm und mach mich neu. Oh, Halleluja, Gott ist gut die ganze Gemeinde sagt, Amen und Amen.